I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Han är uppländska Östervålas stora ishockeystolthet. Två SM-guld och två SM-silver med Djurgården. Nio säsonger i National Hockey League. San Jose Sharks och Philadelphia Flyers. Två VM-silver, två OS-turneringar och en World Cup. I Holmgren möter avsnitt 183 Marcus Ragnarsson. Vill du nå mig så går du utmärkt via Twitter Niklas Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu alternativt Facebook-sidan Holmgren möter. Nu Marcus Ragnarsson. God lyssning. Presenteras av stryktipset Ett spel från svenska spel Sport och Casino För dig över 18 år Marcus, hur var du som fotbollsspelare? Eh, ja, helt okej okay. eh, Jag spelade fotboll fram till jag var 16 år I, ja, i Östervåla eh, Det var väl Division 5 tror jag ja, På ja. den tiden Vilket var och är ditt favoritlag i England? Eh, ja, det har ju pendlat lite med Ja, jag men lite så här jag kommer ihåg när jag var liten då jag fick en vässa skolväska av min mormor tror jag som det stod Chelsea på. Men just då var Chelsea inte så bra. så jag hör på Manchester United. Och okay. sen har jag tänkt tillbaka på det där och ja, Chelsea ligger också lite där som två. Ja, jag har, jag har inte bytt tillbaka helt Nej. men när Abramovich kom så blev det roligare <laughs> Ja, det blev lite ja, roligare ja. Mm. Och som stryktipstippare har du något rekord du vill vi står inte att tala om för oss. Nej, jag har ju tyvärr inte lyckats få 13 rätt någon gång, men jag har varit nära. Men som sagt, inte 13. Nej, inte, inte lätt. Det enda tipset jag kan ge dig är att det är alltid kryss i match 13. Så har du 12 matcher kvar att tippa. Ja, då kanske jag underlättar lite. Jag tänker på det. Varsågod för tipset. Mm, tackar. Lars Johan Marcus Ragnarsson född den 13 augusti 1971 i Östervåla församling i Uppland. Tjenare Marcus. Hallå, hallå. Ja, vi är i Uppland nu också, fast inte i Östervåla. Nej, Nej. vi är en bit ifrån. Ja, ja, i Björklinge, hemma, hemma i ditt hus som ligger så 
så vackert här i snön. Ja, nu, nu är det verkligen fint vinterlandskap här. Helt ljuvligt vinterväder. Och sen så har du tänt upp ljusen också här. Vilken fin belysning som gammal elektriker. Vi pratade om det innan. Du, du tillhör ju den generationen som skaffar ett jobb innan du, innan du blir ishockeyspelare. Ja, ja. Nu, nu jobbar du inte så mycket som elektriker. Nej, men, nej, nej, men jag gick ju den, den linjen då ja. en gång i tiden. Du kan byta grödlampor och så. Ja, oj, oj, oj. Ja. Det har jag koll på. Ja, och idag är du tränare i Almtud har varit det länge nu i organisationen va? Sen 2011 Ja, jag tror det var 2011 jag började där som ledare Det var av vi kvar än idag ja. Jag har överlevt många tränare där Jag har gjort det, ja. Och det är snack om en ny ishall också nu till er i Grenbyhallen ja, eller Migrenbyhallen som folk ja, brukar säga vi, vi får väl se hur ja. det blir men som sagt nu, nu låter det som att det verkligen ska, ska bli det. det det har ju varit snack om det nu i jag vet inte hur många år men ja, 15 års tid att det ska byggas en ny arena men vi får hoppas att det blir någon inom de kommande åren här Hur är, hur är Uppsala som, som idrottsstad, som ishockeystad? Här, ishockeystad, det, det finns ju många eh, ja, elitlag i stan Uppsala. Jag tänker på ja, fotboll, du har, du har innebandy, det är basket, det är ja, vanlig bandy och ja, mycket sånt. Eh, och givetvis ishockey också då. Men eh, där som sagt ligger vi lite efter med, med arena också. Så, och eh, intresset är väl inte jätte, jättestort heller. Jag tror det var ett snitt nu på 12-1300 personer eh, i våran ishall så förhoppningsvis kan en ny arena leda till att det kommer lite mer folk också att, det, att de blir lockade av det När jag ringde dig så sa tjänare Uppsala Läns mäste NHL-spelare genom alla tider sa jag och då börjar vi snacka om det där du och jag och vi, vi kommer vi kom väl inte fram till att det är någon annan som kan alltså som Uppland, jag visste det finns ju Mats Lindin spelade ju länge där borta och han från Sollentuna och det till och i Uppland men om man tar upp Sollentuna då Sollentuna till Stockholm jag kan inte komma på någon annan. När vi, vi var inne på Hevelid där. Hevelid är från ja. Enköping men ja. Ja. Sen har det lite där knivsta då med att Tony var ju där borta ett par år bara va? Ja. Men William Karlsson har väl... Ja, han har alltid... Han kanske, nej, men han kanske kommer. Han kanske kommer, ja det kan ju hända. Mm. Och så kan man ju dra in Filip Forsberg som är född i Östervålar precis som du men som flyttade mm. till Leksa som, som är lite ung då. Ja, kanske inte kan räknas som riktig eh, Upp, upplänning. Ja, nej men i alla fall Det, mm. det, det är inte så illa ja, det blev Nej, det, det, det kunde man kanske inte tro När man växte upp liksom, att man skulle hamna i NHL Och det var väl inte någon Man hade ingen riktig koll på NHL På den tiden heller utan Det var väl mera elitserien som Man hade som dröm att någon gång få spela Och hit till kronor Hur var det växte upp i Östervåra då? På, du är född 71 på 70- och 80-talet Ja, men jag har en jättebra uppväxt Mycket präglat av ja, Idrott givetvis Det var ju så i, ja, När jag växte upp Att det var mycket landhockey Fotboll på, på sommaren Så var ju de två ja, Ishockey och fotboll De två sporter man, man började med ganska tidigt Började åka skridskor På en sjö Tämnaren tror jag Det är Upplands största sjö Tror jag Så Började väl i tidålder ändå och röra på mig. Varför blev det ishockey och inte fotboll? 
Nu spelar jag i fotboll som sagt till jag var 16 år och det var någonstans där med tv-pucken och sådana saker som man, som man gjorde ett val att satsa på ishockey. Det var inte lika jobbigt som fotboll. Var det jobbigt som fotboll tyckte jag? Ja, men det är mycket Vad spelade du på för plats? Jag var mer markerande i en fyrbackslinje där och lite mittfält. Var det, det mittback? Ja, mittback. Det är inte jobbigt. Ja, men jag tyckte ändå att det var mycket, mycket löpningar där. Va? Så, lite bekväm sådär. Ja, ja, ja. Men du var duktig i fotboll också så att det var inte så där självklart att du skulle välja ishockeyn, eller? Nej, ja, jag tror att jag var uttagen till någon sån här trupp i Upplandslagen eller något sånt där. Men, men då valde jag att hoppa och satsa på att TV-pucken var stället. Nej, jag var väl kanske lite vassare igen då i ishockey tycker jag. Mamma och pappa, vad jobbade de med? Pappa snickare. Jaha. Ja, var ju borta hela dagarna Kom hem ja, sent på, på eftermiddagen Mamma eh, jobbade dels på eh, I skärken på eh, Vad heter det? Vivo hette i Östervåla eh, Sen var hon dagmamma också Som var hemma mycket eh, Framförallt när man var yngre Så då hade man ju bra eh, uppbackning där också När man kom hem från, från skolan Med lite mälles och sånt där Hur många hockeymål har farsan snickrat ihop på dig? Ja, det är nog några stycken. Jag kan tänka mig det. Ja, men det var ju populärt, eller jag var i alla fall ute mycket och, och du vet man stod och sköt på ja, garageporten var ja. det också som man fick byta ut någon gång där. När man missade mål. Eh, nej, men sen kommer jag ihåg, hade jag någon målbur med sån här gjutevev på, vad tror jag, som, som nät och sådär. Det höll man ju på mycket och höll på med ja, vinkla klubbor och testa olika vinklar sådär. Det var, var, var en rolig tid. Och sen just på gatan också hade vi mycket landhockey. Och då var det alla möjliga åldrar. Allt från 4-5 år upp till tonåringar. Så det, det var jätteroligt. Landhockey ser man inte ofta nu för tiden. Nej, Nej. det de har en massa annat att göra. Ja, Playstation och sånt där ja. förmodligen. Som är, men det, det, det var dessa ro, det var ju dessa roliga ja, som fanns tyckte jag. Det var, det var jätteskoj faktiskt. Ja. ja, det var det verkligen. Nej, men sen också just det att vi, vi samlades på, runt skolan på där de hette Sporad is. Antingen med, med skridskoreller och sprang vi på isen och spelade landhockey på is. Och det lika där, det var det i alla möjliga åldrar. Vi delade upp lag och ja, jätte, jätteskoj. Mm. Hur var det i skolan, Marcus? Ja, det var väl helt okej. Okay. Då var det väl betyg från sträck till fem. Jag tror jag låg på ett medel 3,4 tror jag hade i snitt när jag gick ut nian. Så inget jättebetyg, men jag tog mig igenom det ganska enkelt ändå. Jag lag inte ner jättemycket tid och plugg så, men... Hade det ganska lätt för men då klarar man då. Jag satt och funderade på matchen på kvällen och sådär. Ja, det är lite sådär som de flesta, många idrottskillar och tjejer gör. De åker igenom det där. Ja, men det, det var ju lite grann så. Man, man hade ju som jag tyckte att det var roligt att vara ute och, och spela då, fotboll och ishockey. Och just det här att sitta inne vid en bok och plugga, det, det, det lockar inte så mycket. Tyvärr, kanske lite också. Men... Om vi tar bort då gymnastik. Mm. Favoritämne i skolan, eller ämnen? Ja, men slöjd tyckte jag var rätt roligt. <laughs> ja, men sen tycker jag ja, kemi fysik. Det var intressant ändå. Det fick man ha på att laborera lite grann och lägga ihop lite syror och sånt där och se vad som hände. Mm. Ja, det är lite teknisk lag då. Slöjd, kemi fysik, det är väl lite... Ja. Ja, man kanske kommer från pappa med snickar och ja. han är ganska händig. Så där, så. Mm. Och sen så, som vi var inne på så valde du el-teleteknisk linje i gymnasiet. Var det, var det självklart att, att du skulle, skulle bli elektriker? 
Lite grann så där. Jag kommer ihåg sen också att jag sommarjobbar också på elfirma i Östervåra där. Och tyckte att det yrket passade mig. Det var roligt då. Men just innan jag valde el så det var väl det eller bygglinjen kanske som man hade att välja på. Och tyckte att ja, men el verkar lite intressant. Och jag tror det var två grabbar till från min klass då i nian som, som valde att gå i den linjen. Så vi höll ihop där också. Hur många jobb har du gjort till dagsdata du har fått betalt för som, som elektriker? Ja, det är inte många. Eller, men vi har ett ställe om det är i... Ja, det är utanför Östervår någonstans. Jag kommer ihåg att jag var med och koppla en utebelysning. Så varje gång jag åker förbi där och vet att där har jag varit med och dragit elen. Och det lyser fortfarande? Det lyser fortfarande. Jaha, Tror du eller ja. du kommer Efter den här podden så kommer nog folk i gamla, gamla lagkamrater och andra ringa till och fråga Marcus, vi har lite problem här med kan du komma och hjälpa till? Mm. Ja. ja, det kanske du kan ringa någon annan istället. <laughs> <laughs> För att vara på säkra sidan. <laughs> det är ny teknik idag, säger Ja, mm. du är inte uppdaterad på den. Nej, jag har ingen riktig koll där. Du, när, när, när kände du att... Eh, mm, jag har, jag har någonting här lite extra som, som ishockeyspelare. För någonstans så, så, så känner du ju det och märker det i, i jämförelse med andra. Ja, det, det, kan, det var väl ganska tidigt ändå att jag var ganska långt fram och duktig både i ishockey och fotboll i, i Östervård i, i pojklaget där. Sen var det och en till Henrik Björkman som sen ja, spelade i, i elitsen i Leksand bland annat som lika gammal som mig. Och vi ja, växte upp och, och spårade varandra också. Eh, men så är det klart tillhörde jag toppen i, i min årskull, absolut. Och eh, det var väl när man var kanske 10, 11, 12 kanske där som det började kanske. Vågar du drömma om att du skulle bli alltså, proffs? Du sa så, så, typ, vi pratade tidigare och sa att nej, man vågar inte drömma om NHL men i elitscen drömde man ju om men vågar man drömma om att kunna livnära sig på, på, på ishockey? Hade, hade du kommit så, för jag, kom ihåg, jag är några år äldre än dig men jag vågade inte säga att jag ville bli proffs. Nej. Vågar du säga nej, det? Nej, inte, inte just proffs men nej. just det kanske att ja, en dag få spela liksom i elitserien. Det var väl det, det, det målet man hade då. Man har knappt koll på vad NHL var när man växte upp. Nej, men sen är det ju alltid olika val man gör också. Det gäller inte tur under resans gång. Olika saker som inträffar. Och det var ju så när jag spelade också i Östervåra sen i A-lagen. När jag blev lite äldre, jag var 17 år och vi kvalade uppåt med Östervåra till Division 1. Avgörande match mot Göta tror jag på Stora Mossen. Räcker må gjort för att vi såg upp i division 1 och förlorade den matchen. Hade vi gått upp då, då hade jag säkerligen varit kvar att ett år till och kanske jobba som elektriker det året också. Nu då å andra sidan så gick vi inte upp och jag gick till Djurgården året efter istället. Det kan ju också vara en sån här grej som gjorde att ja, jag lyckades ta nästa steg. Hade jag varit kvar att kanske inte kommer någon längre. Vem vet? Vilka förebilder hade du som, som ishockeyspelare när du var grabb? När jag växte upp så var jag brynäsare i nära till Gävle från, ja, ja, från, från ja, Östervåla. Ja. Och de var bra också. Brynäs var bra, mm. det, det var de. Det är ingen speciell, jag tycker Mats Kilström tror jag spelar i Brynäs där ett tag. Ja, Södertälje var ni också. Ja. Ja. Han, han gillar jag. Och sen, ja, ingen speciell ändå, utan det var mer hela Brynäs-laget där som jag, ja, jag kommer ihåg alldeles när... 
album där man kunde sätta i bilder. Jag tror jag hade, ja, Brynäs-laget det var fullt med bilder. Sen var det lite ströbilder på de andra lagen. Men jag fick ihop Brynäs-lag i alla fall. Så där kunde jag nog namnen på de, på de flesta. Silverberg och Christer Andersson och Gunnar Persson, Anders Bäckström. Det var många. Mm. Niklas Bäckström och farsen. Ja, precis. Du, och sen så då, det var, var 88-89 som du ni kvalade med, med, med Östervåla. Nej, det måste vara 88. Ja, precis. Stämmer det. 89 gick du till, till Djurgården. Hur såg den värvningen ut? Varför blev det Djurgården? Ja, det ska vi se. i de här tre åren jag spelade i Östervåras A-lag där, då hade vi en tränare som heter Lars-Fredrik Nyström som har spelat i Djurgården. Sen var det mycket tack vare han tror jag som hade kontakt med Putte Karlsson i Djurgården. Att det fanns väl någon liten talangfull spelare där som kanske skulle göra sig bra i Djurgården. Så, då, så på den vägen tror jag att det var. Så 89, då är det alltså, vad är det då? Jag fyllde 18 år. 18 år, mm. 18 år. Eh, och du kommer till Djurgården och gör, du gör 13 matcher mm. den säsongen och så är du lite grann i farmalaget Nacka. Mm. Ja. Jag tyckte det var, var, var ganska bra, eh, ett bra första år att gå från ja, Division 2. Kommer ändå till, till Djurgården som man eh, SM-guld året innan mot Leksand där också. Det, det vimlar ju av eh, profiler i Djurgårdens lag. Man berättar, det är en droppa för oss nu. Ja, börjar med vår målvakt så har vi Riddevall i mål och sen på backsidan Thomas Eriksson, det är Duboye, det är Orvar Stamberg, det är Kenholt, det är Blomsten, det är Kalle Lilja, det är Mats Valtin. Så slås in eh, på den backsidan var, var inte jättelätt. Eh, men just bara vara i den miljön också och eh, formas av de här spelarna. Eh, Forvarsidan var ju också ja, det är Jens Öhling, Håkan Södergren, Micke Johansson, Garpenlöv, Kalle Berglund, ja, Jens Öhling, Aki Jonsson, Viktorsson. Det är liksom det vimlar av landslagsspelare. Och just att komma till, till den miljön eh, som 18-åring var ju fantastisk. Just bara hur man kommer ihåg träningarna. Det var ju tuffare än matcherna sen. Och liksom, det är helt fantastiskt. Så där tror jag ändå mycket, jag blev formad på ett bra sätt. Av Lasse Falk och Putte och ja, Bostedt. Och det var en tuff miljö, ja, som sagt. Ja. Hur var det att komma in i det där gänget? En grabb från Östervåla. Alltså jag vet inte, Håkan Södling kanske hör det, men honom jobbar jag med. Men han kan ju, han kan ju tjabba och snacka ja. och... och, och och var lite vass, mm. om man säger Nej, så, men, till exempel. Till exempel, ja. ja. Nej, men just att komma från en, en litet samhälle som Östervård och sen komma till, till Storstockholm liksom och eh, hamna i, i den här gruppen liksom i, i träning, det, 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 det var tufft. Det, men, men samtidigt väldigt härdande också. Det var inte för att du upp eller du kände att det här finns en väg in. Eller, ja. För det, det är tufft som sagt att... Ta sig in i den miljön. Ja, visst är det det. Nej, men så jag kommer ihåg direkt när jag kom där första... I samlingen, du åkte ner till Kalmar på träningsläger. Och det är en ganska rolig grej för då vet man, när man står och väntar på i kö så här så har man en vana att hänga på sargen. Så jag, jag stod, jag som man brukar göra, liksom, jag hängde så här på sargen i, i väntade på min tur i ledet. Då, då kände jag ett slag på vaden och vände mig om. Så Thomas Eriksson där att säger att här hänger vi inte på sargen. Så efter det stod jag nästan i vakten halv meter ifrån sargen bara livrädd att de skulle komma och slå mig på vaderna. Så, men just den här liksom disciplinen, eh, hårdhet som man ligger aldrig kvar. Får en smäll, tar det till båset. 
Eh, ja, bra härdning helt enkelt de här första åren. Och spela med, med bra spelare. Lär dem otroligt mycket. Idag är det på samma sätt idag. Skulle, skulle någon kocka hem och rappa någon som hänger på serien? Skärpte. Där skulle man få något annat svar kanske. <laughs> Nej, men jag tror där har det ändrat så mycket. Det har det gjort. På gott och ont faktiskt. Det är, det är ändå viktigt. Jag, klarade, jag såg ju upp till de här spelarna också. Så man har en jäkla respekt för dem. Men idag tror jag inte att det, det funkar på det viset. Det, det gör det inte. Utan det är väl lite mer på en annan nivå där tycker jag i år. Eller i år men nu för tiden. Det kan inte vara bra med fostra. Alltså, kulturbärare som tar så här gör vi inte i Djurgårdens IF eller i Färjestad eller var nu är någonstans. Att, uh. Jo, jag tror att det, det kan vara så i, i vissa föreningar så, som är, ja, Djurgården har ändå vunnit x antal S men det är inte för inte heller utan det är just sådana här grejer också som gör att man fogar in sig i ledet och man blir en, en bra maskin, lagmaskin där. Mm. Du, när du blev utlånad till, till Nacka här under din första säsong 89-90, hur kändes det där? Var, var det liksom, åh vad tufft eller... Nej, det, det, på den tiden var, var ju Nacka ett farmalag till, till Djurgården så vi kunde gå för lite fram och tillbaka så där. och eh, jag kommer ihåg jag var med och tränade med, med Djurgården ja, på eftermiddagen, sen ja, hoppade in i bilen eh, tog av med skridskorna och, och lite axelskydd, sen ja, körde man över till Nacka i Isal och, och tränade med Nacka eh, så jag tror jag spelade en, kan det vara en 10-15 matcher kanske med Nacka den säsongen också i Division 1 så just det jag fick mycket eh, dels träningstid och eh, spelade matcher också då så en bra övergång tycker jag från, som sagt, från Division 2 att känna på lite Division 1 innan jag kommer inte ihåg när jag gjorde debut i Elite som jag tror det var november någon gång. Kommer du inte ihåg, kommer du inte ihåg Elite-debut? Ja, jag kommer, jag kommer inte ihåg exakt när jag, jag har någon sån liten grej mm. som det står om det är 11 eller 13 november. Om det var mot Skellefteå eller Björklöv. Var det hemma eller borta? Jag tror jag var hemma på hovet. Då spelar med Kalle Lilja tror jag. Och sån här. Ja, du ser, ja. det kommer lite mer och mer. Ja, ja, ja. Mm. För det kommer jag ihåg också en gammal massör i Djurgården, Åke Tiens. Han sa ju det, jag tror, om det var Kalle Lilja jag spelade med, han sa det. Säg, säg åt Kalle nu att du vill ha pucken på, på bladet när han passar det. <laughs> sa han. Så jag skulle sätta press på han. Ja. Vågar du säga det? Jag Nej. tror jag. Tror Nej. Det. Nej. Första SHL-målet, kommer du ihåg det? Nej. Jag har ingen minne av. Nej, för det kom, det kom säsongen eh, 90-91 nämligen. Mm. Ja. Nej, jag har ingen minne av faktiskt. Jag har inte gjort så många mål, men jag kommer inte ihåg det. Det har du gjort fyra den säsongen. Så då är det ja, du, ja, då. <laughs> ja, eh, Ingvar Putte Karlsson och Lasse Falk. Det var det berömda Spillersboda 1-3-1. Epoken. Mm. Ja. ja. Vi var lite tråkiga för motståndarna tror jag. Mm. Nej, men det var, ju, det var ju ett fantastiskt spelsätt egentligen om man ser på att det ja, ledde till tre raka SM-guldar och en final efter resan. Men återigen, många bra spelare som, som fogade sig samman och köpte det där fullt ut. Som sagt, vi, vi lagade ner ganska lite energi på att vinna tillbaka puckar. Gjorde det trångt för motståndarna. Samtidigt hade vi lite kraft att när vi vann puck kunna liksom, ja, attackera och skapa lägen framåt. Dels ja, systemet men återigen mycket skickliga spelare också i systemet. Var det kul att spela systemet? Ja, jag tyckte det var roligt. Jag hade mera, jag var i Libro, den längst bak där som jag fick plocka upp mycket puckar efter sargerna och så här. Och sätta igång spelet framåt igen. Så, nej, för min del så tycker jag det var, var roligt. Sen är det kul att vinna. 
Vem vill inte det? <laughs> men ni fick mycket kritik för att det var tråkigt och ja, Många var ju naturligtvis frustrerade För ni var ju svåra att slå dessutom Så det låg, mm. låg en hel del sånt i det Men, men mm. tog ni åter av kritiken att ni var, att ni var tråkiga? Nej eh, inte Jag tror inte de andra gjorde det heller Utan vi visste att det här var vägvinnande Och eh, när man står där med bucklan så är det värt det Kan man ta lite att, att de tycker att vi är tråkiga Mm. Men ni kom ut på, utanför Stockholm så, så vi spuvade dem och visslade och, och grejade Ja, jag menar Djurgården var ju inte så populära faktiskt Vart den vi kom, eh, dels eh, på grund av att vi var bra mm. eh, Men sen kanske, ja vi gick ju inte fram och öppnade upp oss i blottet så ingenting Utan vi gjorde det väldigt trångt och svårt för motståndarna eh, Ja, ni var ju två, var två raka SM-guld där Mm. Mm. I mitt första år då så ja, Det blev inte jättemånga matcher Men jag kommer vara ändå med ja, Finalmatchen där också satt på bänken då, tror jag. Så jag fick ju uppleva det ja, på plats eh, Sen andra, mitt andra år Då var jag mer ordinarie hela säsongen Och jag tror det var det slutspelet också Vi gick obesegrade genom hela Ja, säsongen 90 och 1991 Vann jag så alltså. mm. guld och, och, men du hängde kvar i Djurgården Det blev ju SM Silver eh, Året efter va? Ja, då var det förlust mot, mot Malmö där I Just femte avgörande match Med Timo Lachtinen och, och, ja. och, Nej men det var ju mot, mot Malmö Ja, ja eh. men, men Malmö hade ju ja, det var ju Många bra ja. spelare eh, Absolut och eh, De spelade också som jag sa äckligt disciplinerat Ja, med Timo, ja. Timo Lachtinen ja. Ja. Och eh, ja, bra pecka i mål Just det ja. Så nej men de, de gjorde det bra där De fick ju verkligen ihop gruppen också De köpte in lite spelare här och ja, Örebro och Färjestad ja. Brandskattades mm. ganska mm. Det, var, det, var, det var Liv i luckan Kan vi säga i svensk ishockey på den tiden mm. Persie Nilsson ja. Starke mannen i, i MIF mm. Köpte till sig det, det bästa han kunde få du, Sen då 92 också Så draftas du i femte rundan som 99-onde spelare totalt av, av San Jose Sharks. Vad var din upplevelse av det? Eller så kom du ihåg, oj du dräftade, vad, vad du kände och hur du fick, fick du reda på det? Ja, jag tror jag var hemma hos mina föräldrar då. Det är i samband med midsommar det här så jag hade väl fått någon indikation tidigare att ja, någon som ringde och frågade om man var intresserad av att ja, <laughs> spela NHL eller någon gång. Och så här. Ja, absolut, så jag så. Ja, men då fick jag ett samtal sen och eh, från San Jose som sa att de hade dräftat mig. Eh, man visste ju inte så jättemycket egentligen. Sundin vet att det hade gått som nummer ett två år tidigare tror jag. För jag blev inte ens dräftad mitt år utan det här var ju två år efter. Eh, så var det första år de fick upp ögonen för mig lite grann. Ja, och då hade du ändå vunnit två SM, skulle vara varit SM i SM-final. Ja, men lite här var jag aldrig med i någon junior-VM. Nej. Utan jag var ju med... 70 gärna då ett år äldre men åkte bort som sista back fick jag lämna och sen med 71 så kom jag inte med inte Nej jag vet faktiskt inte Men var det som var förbundskapten för juniorkornorna då? Ja, fisken Var det fisken? Var det ja. fisken Olsson? Ja, Han var nog arg för att du inte gick till Leksand förstår ja, det du? Kanske var, kan, det, kan det ligga någonting i det? Mm. Kanske inte gillar Djurgården Nej det kanske var <laughs> Nej vem vet Nej, Men ja. samtidigt tog jag som en sporre liksom också att ja. Nu ska jag, ska jag visa dem att de nu gjorde fel Så jag tror också det är bra att man får lite motgångar ibland Så att komma tillbaka Ta nya tag och visa dem Vissa har vi klarat Vissa klarar ju inte av det Jag vet att inom, inom Vissa av våra stora sporter Så, så finns det distrikt som vill ta bort Mm. 
den här elitpojklägren eller flicklägren därför att det gallrar för tidigt och att folk kanske tappar, tappar lusten om de inte kommer med. De känner att mm. de inte duger. Men i ditt fall var det ju tvärtom. Men, ja. men det, det tror jag att det kan vara så att många känner att det var det det. Och så gör jo, men så, så kan det absolut vara. Men sen är det ju så att ska man upp på högsta nivå så måste man kunna ta lite sådana grejer också. Annars har man inte det som krävs tror jag för att lyckas. Så att inget då inget att fästa för mycket uppmärksamhet vi tycker det Nej men som sagt ska du upp på högsta nivå där är det ganska tufft och där det gäller ändå att ha lite skim på att kunna lägga saker och ting åt sidan och kunna fokusera på det man ska göra det. så det, det tror jag också är en stor skillnad på vilka som, som eller för att lyckas fullt ut måste ändå ha eh, en, en bra skalle för att ta det dit Du eh... Du är kvar i Djurgården eh, eh, ända fram till 1995. Du spelade VM då i Stockholm. Mm. Det var Finland vann med, med Kurre Lindström. Mm. Han blev guldkurre, första finska guldet med Knatte Fnatt och Chattekedjan. Ja, tyvärr. Eh, ja, ja, berätta ja, om, om din, din, din mästerskapsdebut. Eh, ja, från början var jag ja, jag, var inte med, jag var extra vakt tror jag, från, från början där och fick komma in och tror jag spela tre eller var fyra matcher i DVM och eh, spelade då finalen där och eh, givetvis en, en häftig upplevelse eh, spela i, i Globen en VM-final mot Finland eh, tyvärr då så var det den där kedjan som satte stopp för festligheterna där eh, de gjorde det bra Finland och de hade ett bra lag men lite surt att förlora en VM-final Sådär. Du kom då landslagsdebuten? Jag eh, kommer inte ihåg exakt var när jag gjorde min första landskamp och det var någon sån här med till kronor kommer jag inte ihåg det. Ja, cool. om, jag, hade ju, jag hade ju definitivt kommit ihåg om jag har gjort landslag. <laughs> det har ju inte jag fått göra. Jag har journalistlandslag men det räknas inte. Jo, nej, <laughs> nej, jag vet om det kan det vara 94 kanske då. Ja. Om det var i Svestia kanske eller om det var någon sån här LG Games. Ja. Eller det är inte, är inte hundra. Ingen, nej. Nej, det där är inte så jätteviktigt. Det är ju stort <laughs> landslagsdebut. Bara... Mm. Och fråga mamma kanske om hon har koll på ja, det. Och, och på den tiden, då var det ju ännu större. Alltså, då, var det ju, ja. då skrevs det ju en hel del om det var någon ny spelare mm. i landslaget. Inte som nu, är det, ju, ja, det är nästan nya trupper till varje ja. landslagsturnering. Mm. Ja, men jag tror det måste vara 94 där. Tror jag, som, för jag var med i det här LG Games också. Tror jag tror jag fick bästa back där om det var 94 eller 95. Ja. Ser, det, kommer, ja, ja. det kommer med det ja, när vi det bara pratar tillbaka. om det. Ja, 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 ja. Mm. Eh, I vilket fall som helst så bestämmer du dig för att åka över till, till NHL till San Jose säsongen 95-96. Hur var det? Ja, det var ju också eh, jättelångt bort San Jose. Väldigt annorlunda. Ja, en kille från Östervåla ska läsa hela vägen till San Jose. Till Kalifornien. Till Kalifornien, ja. ja. ja det, 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 var, det var häftigt, det var det. Men samtidigt, när jag spelade i Djurgården så var man väldigt bortskämd med att allt var liksom fixat och ordnat. Man fick hjälp med det mesta runt omkring så här. Och, eh, I början får man ju bo på hotell när man inte har, ja, innan man vet om man tar en plats eller inte. Eh, så så var det i mitt fall. Liksom att vi hade ett treningsläge, bodde på hotell. Och tiden gick lite där och... Eh, 
till sist fick man ett beslut eller ett besked att du, du ska stanna här du, du kan börja se om efter bostad. Kände bostad. du att du skulle få stanna? Hade du den känslan eller var du osäker? Nej, men jag, jag kände nog ändå liksom att jag hade chans där och fick ändå spela mycket på försäsongen också. Kom in, kom in bra i det hela. Var ändå 25 år när jag stack ja. över och var med om en, en hel del. Vem hade ni som huvudkurs då? I eh, vi hade Kevin Konstantin. Kevin Konstantin. Ja. Ja. Mm. Hur var han då? Ja, nu var det så att jag hade bara han i 20 matcher. Ja. Han fick han sparken. Ja, 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 ja. Nej, men han, han var ju ganska krävande och det, det var mycket teori, mycket video var det. Eh, och det var inte jag van vid heller från, eh, från Djurgården på den tiden. Men vi visade inte så mycket video för spelarna. Eh, så det var en, var en stor omställning. Eh, men, men framförallt det här sociala runt omkring att men man, var liksom, man fick ta reda på sig själv. Som tur var hade jag Uffe Dahlén där. Och han eh, har ju ordning på mm. allt. Så ja, han var ja. ja, otroligt stöd att ha. Som han berättade, då ringer du dit, sen ringer du dit och fixar det där. Och. Så det var jättehjälpfullt. Var du där när ryssarna var där? Larionov var där. Var där. Ja. Makarov var med på eh, träningsläget, ja. men eh, fick inte plats. Nej. Det där var en ganska så stökig säsong för San Jose just mitt första år. I och med att träna fick sparken efter 20 matcher. Jag tror Larionov eh, begärde nog tror jag, en, en trade, så han hamnade i Detroit där. Vi fick Ray Shepard istället, tror jag. Lika Sanders och Solins backen hade vi. Gick till Colorado. Colorado blev mästare där lätten. Ja. Ja. Mm. Och vi fick Owen Nolan till San Jose. Ja, ja men han ja. gjorde ju snyggt mål i Ålstad-matchen där 97. Kom Tre ihåg. stycken gjorde han. Ja, men han pekade ja. och satte den i kruset bakom kolom målvakten. Hasek. Ja, jag menar ja. Det var en sån här klassik. Det var ju Vet du vad det var någonstans då? Ja, det var ju San Jose. Ja, vilket, jag var där med en gammal Djurgårdsback, 97. Ja. Jag var där och kommenterade med en gammal Djurgårdsback som var lite före din tid, nämligen Mikael Telven. Ja, just det. Född mm. 61, du född 71. Ja. Det var, han var, så vi, vi var faktiskt där då. Mm. Och det var, men då var det matcher och det var, det, var, det var bra tryck där. Ja. I the shark tank. The tank. Ja, mm. ja. ja NHL-debuten måste vi ta upp. Vilka var ja. mot... Ja, det har jag lite bättre koll på. Ja, det är bra. Ja, för det var mot Chicago hemma. Oj, hemma mm. mot Blackhawks. En vild match. Då tog vi torska med 7-6 eller 7-5. Men jag gjorde mål. Jag gjorde mål. Ja, men var, var det Belfort? Ja, jajamän. Var det Belfort? Mm. Gjorde ditt första NHL på Bedi Belfort? Har du pucken här någonstans? Pucken har kvar. Det finns var i Björklinge. Ja, ja men. Ja, bra. Ja, bra. Det kan du få se sen. <laughs> du får ta en bild på pucken ja. sen. Ja, ja. ja eh, jag får berätta, berätta om tiden nu. Det rullar ju på. Det var ju San Jose var vi inte topplag på den tiden. Nej. Nej mitt första år, jag tror vi vann 20 matcher på hela säsongen. Eh, återigen Uffe Dalian, han var ju riktigt lästare. Han sa så här, så här ja, normalt sett är det inte så här dåligt sa han. Utan det är det som mycket vinna lite mer och liksom, då är det mycket roligare också. Men för min del var det, jag fick ju se nya städer, allting var ju nytt. Flyga runt. Så, ja, men jag tyckte det var jättekul att ja. liksom, komma till nya arenor och, ja. och sådär, se nya städer. Så det för mig och det gick det ganska bra. Jag gjorde ganska mycket poäng ja. första, första året där också. Ja, du gjorde 8 plus 31. Du gör ju 39 poäng i din rookiesäsong. Du är mm. jättebra. Ja, det, det, det stämde. Jag fick spela mycket powerplay. Vem spelar du med? Oftast. Den tiden... Att jag började faktiskt med, med, med Ossalins, men sen ja. blev han tradad. Sen tog, kom jag inte, det var lite olika. Jag hade nog det var ganska mycket in och ut med, med spelare också den här säsongen. Ja. Vem var det som Så tog det, jag för Kevin Konstantin? I eh, 
Jim Wiley hette han kom från farmalaget så han körde så här, interim coach resten av säsongen sen mitt andra år då kom ju Al Sims in som ny coach och då var det så att då har jag han tagit med sig någon back som ja, skulle spela så då var inte jag med första sju åtta matcherna tror jag då satt jag uppe där du brukar sitta ja ja ja, ja. ja just det här 96 97 då, då står du, det är bara 69 matcher där. Ja. Du fick missa, du missade början. Ja, jag tror jag missade en 5-6 att jag var ja. petad helt enkelt. Och, men sen ja, fick jag chansen och sen var jag den back som spelade mest av alla sen på slutet. Och det sa han faktiskt efter säsongen att I'm sorry about the start. Så, men ja, jag hade min kille som jag trodde på. Vem var det? Greg Hagood hette han. Ja, någon som ja. Ja. Nej, så det var väl också, fick man liksom en knäpp på näsan. Han hade gjort en bra första säsong, kommer tillbaka och så liksom är man utanför laget så där så... Mm. Ja, men det kände, kändes det då? Det liksom... Nej men inte alls bra Nej. Eh, det, det hade ju inte alls räknat med liksom att eh, man går från en av den som producerar mest och sen ser man utanför laget eh, Så det, det var en tuff period där i början Men som sagt fick chansen och eh, ja, gjorde det bra sen tycker jag Men sen tycker jag efter de här två första åren så kom jag Daryl Sutter in då blir det ordning och reda. Ja, ja, ja. Hur, ja. hur, hur berätta? Satterbröderna är ju berömda. Ja. Nej, men då var det ordunga visar. Ja, det, det, var, det, det, var, det, det var ganska tufft. Ja. Eh, på ett bra sätt många gånger också. För liksom man, man fick bita i. Liksom att man blev lite förbannad på hand. Och då ville man, ville man visa det på isen också. Eh, men samtidigt var jag inte speciellt bra på att ge beröm heller liksom under säsongen utan det var mycket ja, hack på spelare liksom att ja, gotta work harder och gotta win more battles liksom det där eh, så nej, men jag tror ändå att han gillar mig som, som spelare och eh, jag kan säga det var, det var tufft också många gånger när man fick läsa tidningen att man inte hade varit så bra att man fick kanske inte den cred man kanske ville ha. Det fick man kanske efter den säsongen var slut. Att, ja, vilken, vilken bra säsong du har gjort. Hade jag fått höra det kanske lite oftare under säsongen kanske man ja, var ännu bättre. Vem vet. Men lite så här ibland när man åkte till träningen och man var lite orolig. Aha, vad kommer att hända idag? Kunde han liksom, när han blev varg, vad hände? Ja, men han kunde ju gå runt och säga, dumma utspelare. Gå runt till omklädningsrummet liksom och, och sådär. Och tala om att det var odugliga. Ja, odugliga. Liksom, ja. Det är inte vattenvärd. Hur var han som taktiker då? Hur var han alltså när det gällde att lägga upp taktik och liknande? Nej, inte, det tror jag inte var hans starkhet. Han är väl mer känd att ha lag som jobbar väldigt hårt. Och det gjorde vi också. Det var mycket att få var som skulle baka rakt upp och rakt ner. Liksom, och work hard. Det var det egentligen. Till skillnad mot när jag sen kom till om jag går händelserna i förväg lite grann till, till Philadelphia och Hitchcock. Där var det lite mer strategi och hur vi ska göra och sådana saker. Lite olika typer av ledarskap och filosofier. Om vi jämför Satter med Lasse Falk då? Som dagen att... Nej, men... <laughs> Nej men Lasse Falk han, 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 kunde, han var ju tuff också och ja. hård och, men väldigt taktiskt skicklig. Det är som, som hur vi ska förflytta oss på isen för att göra det svårt för motståndarna. Så det, det var Lasse faktiskt vass. Ja. Ja. Så att det var mer att köra. Ja, 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 men lite så. Ja, ja. Lite mer att köra upp och ner. Ja. Mm. Du, och vi, vi, vi är framme nu alltså vid 
Nu spelade VM också 1997. Mm. Mm. Ja, det var, var en rolig VM-turnering tycker jag. Vi var väl inte någon medaljhopp egentligen tror jag inför turneringen. Men fick ihop det riktigt bra och gick till final. Vann final nummer ett. Förlora. Det var ju bäst av tre 97 där. Så vi vann första finalmatchen mot Kanada. Sen förlorade vi två raka. Sen har vi vunnit en final utan att vinna. Jag har vunnit en final, ja. Du har bara fått två silver. Ja. Ja. Eh, ja, ja, nej, men det, ja, året efteråt var det så vann man Sverige med, med 1-0 sammanlagt. Mm. Det var Tornbergs mål där i första matchen 1-0 så det blev 0-0 i andra. Ja, precis. Ja, det, var, det var ingen ordning för nej, det. Var det. <laughs> du, sen går vi fram till, 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 till eh, 97-98. Du är naturligtvis kvar i, i San Jose. Men det är också eh, OS. Och det är det första OS med medanjälproffs. Det är Nagano. Mm. Ja, häftigt. Åka till Japan. Ja. Mm. Eh, nej, men det, det man tänker på direkt, eller jag har varit med i två OS och det, det är ju sorti båda gångerna i kvartsfinal givetvis jättesurt. Men, men så kan det ju gå liksom i sport, sportens värld framförallt när jag kommer till en kvartsfinal i utslagsmatcher att eh, det är små marginaler. Det rör sig om. Nu tar jag ju mot Finland 98 där med var det 2-1 tror jag det blev. Så givetvis jättesurt men eh, ändå Ja, stolt att få representera Sverige i, i två olympiader så där. Och lite häftigt Det var ju som sagt var nytt för ja. NHL-spelarna var med mm. Ja, det var ju riktigt stort faktiskt det var det. Och det var ju lika det Jag tror jag var med som eller Jag spelade inte de här första matcherna tror jag. Sen kom man nog in och spelade på slutet eh, Gjorde jag mm. Då var det ju Kent Forsberg Som var förbundskapten Barry Smith var med som Just det Assistent. Och det var ju då också den bilden tror jag vi många minns från, från det oavsett när det var Janne Bengt som på Svenska Dagbladet som hade listat ut att Ulf Samuelsson hade dubbelt medborgarskap mm. på det amerikanska och svenskt och han fick inte ja, när jag kom ni stod hela, ja. han var ledsen och ja, grejen på presskonferens och ni stod ja. bakom allihopa mm. där ja, stämmer. Mm. påverkade det er? I, inte om man ser till att vi förlorar matchen mot Finland, det, det, det tror jag inte att det är utan där och då, då är det alla som fokuserade på att spela. Men det är klart, en sån som Uffe, hans ja, typ av spelstil och så bra som han var då. Det är klart att skulle han, hade han varit med då hade han större chans att vinna, givetvis. Det var lite surt. Mm. Ja, han hade ju ställning kappring och ja, alltihop. Och... Ja, men riktig ledare också i, i, i gruppen. Eh, och det, det, det går vidare här i säsongen 90. 98-99, då spelar du 74 matcher men du gör inget mål. Nej, vad hände där? där då? Ja, det var en sån, en sån säsong. Man sköt och sköt. Och ja, det, det. <laughs> det är ganska otroligt egentligen att man på så många matcher inte lyckas göra ett mål. Hur länge alltså, var Satte kvar då fortfarande? Hur länge var han kvar? Ja, han var kvar tills eh, ja, 02 då va? 02. Tills jag, jag, ja precis. Tills du, blev, tills du fick... Eh, mm. Tills det blev tradad i ja. Ja. Så jag hade ju han då i vad blir det, fem och en halv säsonger. Alltså. Hade han. Mm. <laughs> det är lång tid. Ja, det är lång ja, ja. Ja. Eh, Berätta, Shark Tank. Ja, det första jag tänker på när man, när man, är det att man åker ut genom hajgapet. Ja. Det, ja, det är faktiskt häftigt. Eh, och det var alltid liksom mycket folk... Eh, 
kommer ihåg i början liksom, så fort vi gick till anfall så började de gapa och skrika i, i arenan så det är jäkla intresse alltså nu, även fast inte vi var så bra de där första åren så var det mycket folk och de, de stötte oss ja, hela tiden oavsett vad vi gjorde så var de där och ställde upp för, för laget Hur var hockeykulturen? Ja. Jag menar, det, det, vi pratar Kalifornien det är ju inte en, och ännu mindre då var det ju ja. en hockeymarknad ja. Nej men det var utanför isen så var det inte många som kände igen hockeyspelarna det var det inte faktiskt så, lite tråkigt på det viset kan jag tycka men, men som sagt, det fick jag känna på sen när jag kom till Philadelphia liksom Skillnaden på öst och väst Och massmedialt intresse Det var, det var som dagen att det också I, I San Jose, då kanske vi hade En eller två skrivande reporter liksom, Efter en träning och Efter en match, då kunde det vara en kamera Nere i, i omklädningsrummet Kom man till Philadelphia Men då var det fem, sju, tio kameror liksom, Efter en träning så det var stor skillnad på liksom det här mediala runt omkring. Så ännu häftigt att kunna ja, vara med på båda sidor, liksom, öst- och västkusten. Och se skillnaden också i hur lagen reser och alla sådana saker. Ja, berätta, hur upplevde du skillnaden då? Ja, men I San Jose är ofta så våra lediga dagar. Det var att ja, men då skulle vi resa någonstans. Och långa resor oftast också. Till skillnad mot i Philadelphia Där nästan alltid en dag helt lediga Varje vecka Och skulle vi åka till ja, men New Jersey Men då var det buss och åkte vi in till New York Då tog vi tåget in och lika så till Long Island Skulle vi till Washington var det tåg Sen var det korta flygningar också där Så det är en jättestor skillnad Det var det Sen får se fick ni flyga upp till Edmonton och... Ja men en kort som var närmaste bortamatch Som LA ja, Flygningen, då kunde vi inte landa heller i San Jose på vägen hem. De hade en curfew tror jag vid 12. Så vi fick landa i Oakland så vi fick bussa tillbaka till San Jose. Så man var inte hemma förrän ja, två, halv tre ändå. På natten efter en, en sån resa. Så det, nej, det, det tog hårt på kraften då, att resa så pass mycket. Det, det gjorde det. Du gjorde nio säsonger i... Ja. Jag funderar på hur många timmar jag suttit på flygplan. Nu, framförallt du som gjorde majoriteten av tiden i... Nej, det har, ja, nej, precis, ja. det har jag inte tänkt på Men det, det var åtskilda timmar ja. det, det har det varit mm. eh, Vad tror du om San Jose? Åkan Södergren, din gamla lagkamrat mm. Jag var där i vad var det, 2016 var det, När de var i, i final mm. Mot Pittsburgh och förlorade 4-2 mm. nej, men jag, jag tror nog att eh, De kommer att vara en av eh, Kandidaterna till att vinna år om de får ihop det. Du kan man ha spelat bra nu på slutet här också. Lite i början där man tittar sina roller just när det är Karlsson kommer in också. Så de har, de har ju väldigt bra offensiv. Karlsson och Burns, ja. är de backar eller? Ja, en mellanting. Ja. Hybrider. <laughs> som tränar, vad säger tränaren Marcus? Ja. Ja. <laughs> Nej, men ska man säga som, det är klart att de har sina styrkor i offensiven. Helt klart. Och det där är de jätteskickliga. Mm. Nog om detta. <laughs> jo någon, eh, Säsongen 0-2-0-3 Efter 25 matcher Så tradas du från San Jose Sharks Till Philadelphia Flyers Berätta Ja det, det kommer som en eh, Blix från klar himmel faktiskt eh, Vi hade väl en, en dålig start På den säsongen av lite olika anledningar Och några spelare som inte hade skrivit De väntar ut lite grann och Vi får en dålig start Sen sparkar de ju Daryl Sutter där Och inkommer 
Ron Wilson. Just det. Mm. Han var också gapi va? Ja, nu, nu blev det så att nu hade inte jag han. Nej, inte nej, ens en nej. match tror jag. Det var bara två träningar. Ja, ja, ja. Nej, men då säger ändå GM där eh, att eh, Dean Lombard hade vi som GM att eh, ja, han har gjort en förändring på tränarsidan och eh, han tror på oss spelare. Så, ja, så då tror man liksom att nu ska vi ta och köra med ny, ny tränare här och eh, kommer ihåg att jag, jag ligger och eh, tar min afternoon nap innan match eh, klockan tror jag är två på eftermiddagen. Då, då ringer mobiltelefonen jag tänkte, nej, jag svarar inte, jag ska vila nu. Sen ringer direkt, när den är avslutad så, så ringer det på hemtelefon också. Så då börjar man fundera, det kanske är något viktigt. Så jag, jag tar samtalet och då är det ju Deans sekreterare som säger att Dean vill prata med mig. Och då säger han att han har tradat mig. Just, just där och då, så då blir man liksom bara helt tom. Liksom att, jaha, ja, det var ju länge där då. Ja. Mm. Ja, precis. Vi har ju rotat oss. Liksom. Ja, din var son ju... föddes ja. ju där. Mm. 99, ja. 99, ja. Nej, så det är klart att det var en jätteomställning. Och eh, nej, det, det... Jag tog inte hårt, ska jag säga. att det gjorde, Men det visade mig att, aha. Och innan man liksom fick reda på att det var jag skulle också. Direkt bara, vad ska jag någonstans? Så då sa han, ja, Philadelphia. Och det... Ja, men då tänkte jag ändå så här, men det är ändå ett bra lag. Ja. <laughs> men så, så tänker man lite grann och ja, kul att få se en annan del av USA med. Eh, nej men sen jag avslutade det samtalet och så ringer då Bobby Clark upp och det är också en ja, det är en, en gammal riktigt stor ja. alltså. Och efter jag pratade med han han säger att han är jätte liksom, glad och nöjd att han lyckas eh, ja, få mig då. så då givetvis blir man ju liksom lite Vi är ju så tredje nu till hjälp oss och minnas. Eh, ja, det var jag mot Dan McGillis. En back mm. där, som bytte Han var inte lag. lika bra som det. Nej. <laughs> Tycker, nej men det, det som var kul var att höra att ja, de hade velat haft mig ja, i, ja, under några säsongers tid. Och jag blev också erbjuden direkt ett, en kontraktsförlängning också. Så de, de ville ju verkligen ha mig. Och där kände vi verkligen välkommen också i, i Philadelphia. Och sen att få spela i, i ett lag som var inne på tidigare som med lite mer fokus runt laget. Ändå en liten annan historia också än vad San Jose har som relativt ungt lag. Ja, kul. kul att komma till. Men rent praktiskt då, familj. Ja, det var ju liksom, ja. du, ska, du har ju inte tid att vara med och flytta. Du ska, du ska flyga och spela match på östkusten. Ja. Ja, för, för mig gick det väl an, men det var värre för, för fru Neva. Och ja. Att, ja, hon har ju också skapat ja, nätverk runt med, med kompisar. Och, så där va. Så att för henne bryta upp. Det var ju väldigt tufft. Ni visste ju om det någonstans. Att det här kan ju ske. Ni ja. såg ju lagkamrater. Klägen mm. på året ja. försvinna och ersättas av andra. Men mm. när du själv hamnar i en trade. Ja. Det kan jag tänka mig lite chockande. Ja, men visst är det så. Men sen just också att, att lämna någonting där man har trivts väldigt bra. Och starta någonting nytt i, i en ny stad så där. Men som sagt, det, det, allting går. Det är lite jobbigt i början bara, men sen så kommer man in i det här nya igen. Sen är det otrolig skillnad på klimat på mm. ja, i Kalifornien. Ja, ja. Det, är, det finns inga hajar i Philadelphia. Nej, nej. Nej. <laughs> nej, men sen hade jag ändå t- två bra säsonger där tycker jag ändå. Vi gick hyfsat långt i slutspelet också där. Och gick i semifinal eller conference final mot Tampa i Torska. 
i sju matcher. Tyvärr så bröt jag fingret där i den serien. Just det 0-4 att hampa ja, så det mesta ju då man över Calgary 4-3 finalen. Mm. Mm. Just det. Det var det Chakran och Modin vann med ja, med på. Men du hur var det att komma till det City of Brother lilla? Mm. Nej men som sagt jag tycker den är häftigare då som ja, går in första gången där möter upp Bobby Clark och Bobby Clark är för yngre ja. är en legendarisk hockeyspelare han var och så var han ju coach han var GM i, i Philadelphia mitt lite minst i Philadelphia mm. får vi se han, ja. att han är Ja, sen liksom, när man har sett han länge tillbaka, tandlös, ja. håret sticker ut lite grann, garden som spelare, kunde göra vad som helst. Bråd Nej, men sen, eh, kan jag, säga, men jag tycker att Philadelphia hade liksom intressant lag också. Man kunde göra Jeremy Rowan, Keith Primo, det var liksom lite karaktärer, Amanti, Mark Recchi, så vi hade ett bra lag. Nej, ja, ni är för målvakt. Ja, Shekmanek var ju där. Shekmanek, för det har ju varit ett, ja. en idag är det ett problem. Han var ju lite upp och ner. Faktiskt kunde vara jättebra att kunde stänga en match men sen kunde liksom gå in lite för enkla puckar också. Eh, ja, mitt andra år, det var väl vad hade för målvakt där? Det var Sean Burke tror jag som stod då på slutet. Ja. Ja, men det har ju varit ända sedan, ja. sedan, sedan Pelle Lindberg ja. känns det som mm. Philadelphia att bekymra på målvaktssidan. Ja. Mm. Så vi hittar någon riktig Ja, Ron Hextall var ju där ett tag också. <laughs> mm. Ja. Mm. Nej, men just att ja, det som var positivt var närmare hem då. Ja, närmare att ståla. Ja, bara åka till, till New York för platsen där och det var inte alls långt därifrån. Så vi, vi bodde ju i delstaten New Jersey som de har träningsanläggningen där och fick man ju åka in på matchdag och åka in till Philadelphia och det tog en kvart 20 minuter så, här, så det var inte allt för långt heller att åka. Så... Nej, men bara positivt som sagt, lite enklare resor också, lite mer tid hemma. Vi hittade ett hus som vi köpte där också rätt så tidigt och kom i ordning där bra. Sen stannade vi, vi var ju kvar där även lockoutåret. Mm. Vi åkte aldrig hem och spelade. Nej, kom hem lite senare då i, i slutet på februari tror jag det var 05 som vi bestämde oss att flytta hem för gott som det Men du eh, Philadelphia och den speciella kultursområden där eh, alltså en Broad Street Bullies på, på mm. 70-talet och motståndarna var rädda för att spela mot Philadelphia för de slogs med Bobby Clark det var, de hade ju, vi kan nämna många som helst Holmgren var med också, Paul Holmgren ja. på den mm. tiden eh, och den där mentaliteten lever kvar, än idag berätta hur du upplevde den som spelare Nej, men det, det var ju en av eh, få arenor som det var lite jobbigt att komma in i kan jag tycka. Just med historiken där liksom att ja, i Philadelphia liksom, ja, got Philly flu. Ja, ja. <laughs> Nej men det var speciellt att åka in som motståndare faktiskt att, och, och veta just historiken liksom. Och sen även när, när vi mötte dem, det var en av de stora som Lindros och Leclerc och, och Renberg där också. Var det, Legion of Dome, ja, ja mm. det, det var ju stora, spe, tunga spelare. Och på den tiden också när man inte kunde, eller när det var, ja, det var mycket kamp helt enkelt. Så det är klart att man var lite spak kanske när man skulle in och möta Philadelphia. Så, så det var skönt att vara på andra sidan också. Spela med ja, hur var det att spela där? Kände du av att wow, vi, vi är elaka Philadelphia Flyers som andra är rädda för oss när de kommer hit till våran byggnad? Ja, men lite grann så ja. tror jag nog att det, att det ja, levde kvar lite grann och att ja, vissa som ändå var lite så här ja, funderade samma hur Philadelphia skulle komma ut och om det var så 
farligt. Men det var klart det var mycket snällare på den, på den tiden. På den också. Ja. Men än idag, rätta mig jag fel, så på Jumbotronen visar de flesta andra lagens snygga mål och passningar. I Philadelphia så visar de slagsmål på Jumbotronen. Mm, man tycker om det där. De vill ha det. De vill ha sina slagsmål. Ja, ja, men ja. När, när det var så pass mycket där på 70-talet. Ja. Det, det var det som, som på något sätt gjorde så att de var en ständig kapp också. Där. Ja. Att de tog in de här lite galningarna och ja, byggde det där ryktet omkring sig. Mm. Så det lever kvar fortfarande än, än idag. Men det, ja, jag tror det. Ja. Ja, fast det, det är väl... Man har väl ingen, ingen riktig slagskämp idag Det är på väg bort allt ja, det här det så det, sagt, Men, men, det, men mm. finns det ändå runt om hela ja. Philadelphia Flyers Så det går nog inte att tvätta bort Det är liksom det, och, och det styggaste det, det är ändå lite bra tryck nu i arenan ja. också ja. Faktiskt. De, ja, de tycker om när det smäller Det gör de Och skriker du, de lite extra ja, För det är en riktig idrottsstad också mm. med, med, med blue color men också idrottsstad ja. i alla Det är basket och det är fotboll mm. och Baseball och, och hockey, det är alltid stort mm. Mm. Det är kul som sagt att, att få att vara där och spela Vilka var det värsta lag ni mötte? Var det Rangers? Eller vilka, vilka gillar? Är det Pittsburgh? Ja, vilka? Pittsburgh var det ganska Men, men, men jag tror att ja. Rangers var också ganska Rangers, så ja. Ja, De ja. brukar det hetta till lite mm. vilken, var, vilken, vilken är den häftigaste arenan du, Vilket tycker du bäst om att spela i NHL? Du var ju runt där i nästan tio år Ja, det värsta Eller kommer man börja med det värsta för Detroit var inget roligt att komma till You lose arena ja. Ja, men Det var så bra Ja, det var ju det, det vi, När vi spelade så ja, man kanske, Vi kanske hade 10-12 skott på mål liksom, Och var ja, ständigt tillbaka pressade Så det, det visste man innan man ja, Nu blir det åka av eh, Lika Colorado De vann ja, 96 där. Det var ju väldigt svåra McNick ja, och Sports Arena Som ja. blev Pepsi Center sen. Mm, Men den gamla Den gamla där, ja. Ja, ja, det, Jag kommer till att ställa en kappfinal Där 96 Mot Florida Med Garpelöv mm. Då satt vi på kortsidan Högst upp Det var väldigt märkligt Jaha, men, ja. men det var Det var, det var ojästvänligt ja, ja Det var det verkligen På hög luft och så var det, det, ja, ja precis Och jobbet annars ja, också ja. Mm. Och så ett bra, bra lag hade de med. Ja, verkligen. Ja. Och ni släppte... Richie var väl också... Var han med i Osa Lynch-traden? Mike Ritchie? Alltså, han var i San Jose ett tag. Så gick han ju till Colorado. Eh, vet du, långa som alltid tappade Spelar inte du med honom? Jag spelade ihop med honom i flera år. Ja, jag menar det. Så gick, han gick till Colorado och var med och vann. Så gick han tillbaka till San Jose sen. Var det inte så? Jag tror han kanske skrev på som free agent. Eller något ja, just det. Tror ja, han ja, just det. Ja, just det. Ja, men det är riktigt profil också. Ja. Ja. Nej, men det är häftigt att komma in till Madison Square Garden första gången. Bara Manhattan och vad det som var. Det var stort faktiskt. Det var det. Det var häftigt. Det är ändå en klassisk arena. Men isen var ingen bra, va? Nej, isen Nej. dålig. Men lika Montreal, forum där. Häftig arena. Nej, så det är klart de här gamla var lite lite skärmiga också. Ja, original ja. original 6 ja. Toronto. Mm. Ja. Det är också häftigt. Ja. <laughs> Maple Garden. Ja. Mm. Jag fick spela i Maple gamla ja. gamla. Ja. Och då kommer jag ihåg när man satt nere på bänken. Då hade man ju som åskådare på sidan om. Så våran ägare tror jag en match då satt han längst ner vid graset mellan båsen. Tror det var några rader. Så han satt där liksom <laughs> muttra lite. <laughs> Ja. Det var lite häftigt de här gamla klassiska. Ja, ja, ja. Det var de Fick du uppleva i Chicago Den miss, Det var första året första United var, Center var... Med, med orgen där. Och, ja. Och, ja. Ja, men den, det missade jag, för ja. det tror jag var året innan. Ja. Som, Boston Garden missade du? Ja. Eller tid, så blev det hamn ja. i tidig garden innan. Mm. Ja. 
Ja. Det var lite synd. Ja, ja. Jag har berättat när de var i gamla Chicago Stadium där. Och om, de, om det var en trappa upp tror jag. Från omklädningsrummet upp. Och man bara hörde att det var dåna. Ja. Det var nog inte heller så roligt att komma in till. Nej, faktiskt. <laughs> eh, ja, och, och du, du är kvar i Philadelphia till då säsongen 03-04 så blir det alltså en lockout i, i Nordamerika, hela säsongen ställs in många NHL-spelare åker till, till Sverige och spelar vi pratade om det innan det var Gaborix och det var Kära och det var Kjellon Surrey och det var, ja, hela gänget var ju här i stort sett men inte Marcus Ragnarsson Nej, jag kommer lite senare. Jag kommer lite senare. Ja. Ja. Och sen när, och så kommer du så kommer du till så kommer du att skriva på för Almtuna. Mm. Det går alltså från Philadelphia Flyers till Almtuna. Det är det. Vad vad hände? Ja, vad hände? Nej, men det, i den vevan där när vi fick beskedet att det inte blev någon säsong så eh, tog vi beslut att flytta hem. Eh, och eh, eftersom jag bor i närheten av Uppsala så och känner att jag ville spela hade kontakt. Leffe Bork var ju tränare i Almtuna då och hade lite diskussioner där och när jag väl kom hem så var det klart att jag skulle spela för Almtuna ja, resterande matcherna nu blev det bara en match det var ju en playoff där tror jag mot Bofors som vi spelade jag spelade en match och sen så gjorde mål den ja, jag gjorde ja. mål direkt ja. 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 sen blev jag sjuk att jag fick en halsfluss efter det där så var helt utslagen. Ja, så det, det blev en match den säsongen. Men, men sen som sagt efter det så skrev jag på för Falmtuna året efter igen och blev kvar där i tre säsonger. Hon blev kapten. Ja, precis. Jag anser att blev kapten där de två avslutade år. Men sen tröttnade det på allsvenska. Nu vill du till Djurgården igen. Ja. Vad alltså du... 13 år senare, innan, det går 13 år sedan du var i Djurgården. Mm. Ja. Nej, men just när jag flyttade hem då kände jag att vi ville vara eller nära familjen och ändå spela hockey på, på hyfsad nivå. Då hade ni köpt, då hade ni skaffat det här huset i... i... Ja, det, det byggde vi då 02 ja. så det, det ja. fanns ju redan. Men just med ja, Jakob skulle börja skolan ja. det var mycket därför vi flyttade hem också. Liksom, att han skulle få ja, börja från början i, i en svensk skola. Eh, nej men sen eh, just det här att eh, nära in till Uppsala var ändå sugen att spela hockey eh, ändå på, på hyfsad nivå eh, Djurgården var ju på mig där eh, varje år funderade om man inte ville eh, skriva på för dem Garpen var involverad där lite grann i Djurgården och ringde och sa på mig <laughs> nej men sen kände jag liksom där mitt tredje år Almtuna att Fan, det var kul igen att uppe på högsta nivå i Sverige liksom och, och tävla med ja, det jag kände att jag hade mera hockey i mig eh, och ja, så blev det då att jag hamnade i Djurgården igen. 37 år ja. Mm. Nej, men, ja, jag hade suget det, det är viktigt att ha det, mm. Nej, så det, det den säsongen gick bra ja. jag gjorde mycket poäng och fick spela mycket där i Djurgården det gick inte vi som lag riktigt bra va? men eh, den säsongen jag, jag, ja, jag känner jäkla glädje att, att spela i ishockey igen och sen att jag kunde bidra med saker Du har gjort 37 poäng på 49 matcher 12 plus 25 det, 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 det sticker mm. ut mm. Ja. ja, det var en rolig säsong <laughs> Jag förstår mm. det Fast sen säsongen efter var ännu roligare Ja, ja, ja det, 
Men vi ska se, du, 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 där åker du in i landslaget igen här. Ja, ja hamnar där lite också. Ja. Ja. <laughs> ja, men det, jag tror jag var med någon sån här LG Games eller något sånt här. Ja. Som, ja, det var lite roligt. Och sen eh, 09-10, då tar du Djurgården hela vägen till SM-final. Då är du dessutom lagkapten. Mm. Ja, det var också lite roligt att bli kapten för eh, ja, mesta mästarna. Det, 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 det var stort. Det var det. Men det räckte inte riktigt mot 2-71 i finalen. Nej, det var, var ju väldigt eh, tight eh, final där. Jag tror vi, de matcher vi förlorade eh, var på, på sadden. Så vi ordinarie tid så kunde de inte eh, rå på oss. Men tyvärr så förlorade vi fyra förlängningar. Så, ja, men så sagt, det var väldigt eh, välspelade matcher där tycker jag. Och mycket spänning i det också. Tyvärr så räckte vi som sagt inte hela vägen. Men så kan det vara. Ja, det var en dramatisk, mm. ja. dramatisk finalserie. Och Stefan Lee var ju väldigt bra i, ja. i HV-kassen där. Då. Just det. Mm. Eh, och sen så eh, ja, säsongen 10-11 eh, blir sedan i sista för du åker på en, på en, på en, på en axelskada. Ja, jag fick ju problem eh, säsongen innan mm. egentligen. Eh, finalsäsongen där. Att eh, ja, det var några muskler som gick sönder i, i höger axel. Och gjorde ett försök eh, med, med rehab och olika skydd också att eh, kunna spela en säsong till men eh, det funkar inte. Så det, det blev slutet där. Hur smärtsamt var du ändå? Var du 38-39 år? När, när det Men ändå, du, du, jag vet ju att det är, mm. hockeyspelare vill själv bestämma ja. när, när eller en idrottsman överhuvudtaget mm. brukar säga att jag vill, jag vill bestämma själv när det ja. slut, det är inte skador. Nej, Nej det, är, det är som du säger att det är väl en sak om man liksom läser och känner att nu, nu har jag gjort, nu är jag klar. Jag, jag var ju inte klar utan det var ju kroppen som sa ifrån då. Så det, det, det tog ett tag att eh, komma över det. Eh, att eh, ja, man inte fick lägga av på, på sina villkor utan att det var den här skadan som satt käppar i hjulet. Ja. Men som sagt, eh, man tar sig in om det också. <laughs> ja, och sen har jag, jag var jag kvar i, inom isocken där också. Men det tog ändå ja, nästan ett par år liksom innan man kunde släppa det där. Att fan, lägga av på det, på det, på det sättet. Mm. Ja, det är inte ens vad man har ja. ja. hans försök där är kanske de mest berömda mm. med foten. Ja. Vad, är det som gör att, vad är det som gör att man liksom inte så gärna bestämmer själv? Nej, men jag tror just den här lusten att ja, man älskar det man gör. Jag tyckte liksom bara att åka och, och träna var liksom jättekul. Vanliga övningar. Jättekul bara att åka, passa, skjuta. Jätteskoj alltså. Och sen kamp, tävlingsmomentet också. Så, så det liksom, känner man däremot att man liksom, nej, men orkar inte med det här, det är ledsna. Liksom, när man känner att man brinner för det och så kan man inte fortsätta göra det på det, på det sätt man vill, då, då, men då är det ganska tufft. Det är det. Hur mår kroppen idag? Alltså, du spelade till och med 39 år på eliten. Mm. Ja, det, det är väl det som man kan känna nu som är skönt att det inte har några krämper. Ja. Utan man vaknar upp på morgonen och så känner man sig, man, man hoppar upp i sängen och liksom inte ont någonstans just nu. Så det, det är jätteskönt. Så det är viktigt att man håller igång med lite träning. För jag tror det, det, det är bra för kroppen att mera på motionsnivå liksom och hålla på. Jag läste alltså du hade problem med hjärtat ett tag. Mm. Ja, då ja. fick jag någon ingrepp. 
Eh, åkte på sån här flimmer. Hjärtflimmer. Och det var lite obehagligt. Det började med att när jag var ute och sprang så hade jag kunde känna, kände jag att hjärtat rusade iväg. Och, eh, det gick tillbaka ganska fort. Eh, men det blir ändå en oro eh, när det är när hjärtat så Sen kom det också bara att jag låg i soffan och började känna liksom att det började skena iväg. Så det gjorde ett ingrepp här på Akademiska i Uppsala. De gick in och blåste upp ballong i lungvener och fyllde med något kyl så att de frös. Det blev som en R-bildning, R-ring runt lungvenerna. Som skulle ja, hindra att det här... Ja, händer igen. Och efter ingreppet har jag, har jag känt mig mycket bättre. Kanske känna lite grann någon gång men inte alls att det rusar iväg och, och slår höjdlöst utan nu är det under kontroll. Du har ingen pacemaker? Nej, nej. nej. För jag vet att du, du är en ivrig motionär. Du har kört cykelvasan mm. och du, du har hotat med att köra vasaloppet också med, med riktiga skidor. Ja, det ska jag ja. göra någon gång framöver. Ja. Mm. Ska fylla 50 först eller innan? Ja, fylla 50 först. Det är en utmaning va? Det är ingen ja. innan 50 så nej. Nej, nej, nej. Ja, men skidåk tycker jag om. Det, det, det är roligt att åka längdskidor. Och som sagt, det är någonting man har vuxit upp med också. Titta på Vasaloppet på tv. Och bara när jag körde cykelvasan att gå i mål under den där skylten. Det var häftigt. Det var en skön känsla. Ja. Men skidor tror jag är lite jobbigare än att cykla. Ja, det, det ja, tror jag också. Jag. Ja. Ska du åka när de andra åker eller ska du åka öppet spår? Eller? Ja, helst ska man väl åka när det riktiga går. Ja, det är klart. <laughs> när man ändå håller på. Ja, 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 ja. Du, vem är den bästa du har spelat med? Svensk eller med... Ja, whatever. Alltså, du, whatever. Vad du känner, vad Marcus Ragnarsson tycker. Det behöver inte vara... Eh... Ja, det, det är svårt. Alltså, men det kan, ja... Någon gång när man har spelat med Lidström ändå så måste man säga att det är en fantastisk back. Vilket sätt är det så enkelt att spela med honom? Nej, jo, men dels när han, när han, han sätter, sig, sätter ju mig i, i bra situationer också. Spelar jag aldrig fast någon utan han är väldigt bra på att bedöma när gör han vad. Och han, han är en av dem som bara kan lägga ut en pucken så här ut också. Just de här bedömningarna, att aldrig sätta någon i, i, i skiten så att säga utan väldigt klokspelare. Och utan att eh, vara så fysisk också än att ligga bra i försvaret. Så nej, det är, det är häftigt. Mm. Vem är den bästa du har spelat emot då? Ja, rent generellt så hade jag lite lättare för lite större spelare. Eftersom jag själv var ganska stor och klar av det här fysiska spelet. Jag hade problem med typ Korea-cellerna. När de spelade ihop i Anaheim. Ja, och du fick ju möta dem ofta också. Ja, ja. Då gick det undan alltså. Ja. Ville man inte hamna i en foot race. <laughs> För då var man rökt. Ja. Nej, men just det var att som back ska, ska jag kliva fram liksom och hålla pucken inne på anfallsbrå. Det har jag gått bort så många gånger. Men ja, ja, ja. jag hinner ju föra så bara petar de pucken och så är de borta. Vad är det de värsta möta? Ja, men jag tycker som du och sådär liksom att möta. Sen givetvis Lemie och Jäger när de spelar ihop också. Det är, Jäger är nog den skickligaste. Lemie tror jag är den skickligaste en mot en. Att kunna snurra upp en så. Där liksom vi har som en ål och bra räckvidd. Och. Men ska jag säga några så jag hade svårast. Det, det var nog mot Sellene Karia där. Just snabb kvickheten. Där gick det undan. Han är med Gretzky. Ja, han har spelat med honom. Men han var ändå i LA tror jag då. Ja, och sen, det. Ja. ja, det så pass. Ja. Ja, ja. Och sen gick han ju till 
Ja, precis. Ja, så jag spelar emot han när han var fortfarande mm. i LA där också. Ja, mm. ja då så. Ja, och sen har jag stött på. Gessel eller Mjö då? Vem var svårast? Eller vad hade, vem upplevde du som svårast? Nej, jag, 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 där tyckte jag att Lemieux var så, svårare. Ja. Faktiskt. Det tycker jag. Ja. Gretzky han var ju kanske mer liksom den här passningsläggaren. Men som att möta en mot den. Eh, att bli, bli lurad. Då var det svårare att ja. bli lurad av Lemieux tycker jag. Och Jäger. Han, alltså det, jag ja. tänkte ibland han måste ha världens största hockeyrumpa. Ja. Ja. Det var inte kul att få ja, men det får, <laughs> <för> ansikt. <laughs> Nej, det var tufft. Ja. Mm. Du, vilken är den bästa tränaren du har haft? Eller den som har betytt mest för dig? Du kan nämna flera stycken. Mm. Nej, men jag tror på, ändå på, på det, varje nivå. Så när jag började i Östervåra hade jag bra ungdomstränare, ledare där. Alf Liv, Bertil Bolin, Per Björkman. Som på något sätt gav man en bra grund. Och sen givetvis Lars Fredrik Nyström i, i, i A-laget i Östervåra. Lärde mig mycket liksom av han. Och sen givetvis kom till Djurgården med Putte, Lasse Falk, Bostedt, Lilleslund. Det teamet där formar ju också en, en bra. Så, så det är väl de kan jag tycka som gjorde så att man kom dit man kom i olika etapper. Du nämner inte Satter i sammanhanget här. Eh, på något sätt var han ännu mer klar när man liksom ja. var där. Så jag tror att han har haft, haft en lite annan stil kunde han kanske haft Hitchcock. Hitchcock är ju ja. han är ju känd för att vara en hockeyfilosof. Ja, det är han. Lite ja. eh, gnällig också. Ja, 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 ja. Mm. ja. Mm. Nej, men ska jag nämna dem? Jag tycker att de där liksom har mer att forma mig eh, när jag blev när jag var 25 år. Liksom. Ja. Mm. Hur var Kevin Hitchcock förresten? Jag kommer ihåg att han hade just en enorm problem med vikten Men han gick ju ner lite sen ja. det var ju, Första svängen var i Philadelphia Det var ju det var, det var, ja, ja, Han hade det svårt var att ta, roliga för honom. ta sig ja. runt på isen ja. också Han åkte mest och höll sig i sargen ja. <laughs> Men han var, han var... Ja, men, men, men Hitchcock han var ju ändå En, en jäkla bra taktiker tycker jag Visade mycket video Och liksom var väldigt noggrann så Wayne Fleming var ju också där, där När jag var i, i Philadelphia Läxiga med läxingen Ja, ja. Mm. Och så hade vi Craig Hartsburg där i, just det. i teamet också. Nej, men just det som jag sa tidigare, just det taktiska. Det var ju Hitchcock väldigt bra. Det var han. Var ju defensiv, var han inte väldigt... Jo, men... Var han inte, var han inte en ordentlig på Lasse Falk? Kanske var det. Jag gillar sådana. Ja, 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 men det är jag säger. Han var ju framgångsrik, han var ju ställd i kapp. Ja, så vi ska ta. Nej, men på något sätt tror jag ändå liksom att återigen, när du inte har pucken lägg ner så lite energi som möjligt för att, att vinna den så att du har energi när du går till anfall. Ibland kan jag tycka att i dagens hockey man lägger och åker mycket skridskor och vinner man pucken så då har man ingen krem kvar i, i benen eller i tanken heller. Va? Så, ja, men det, det är det smart det egentligen kan jag tycka. Och nu är du ju tränare själv och har varit och sen 2011. Vem är den bästa du har tränat då? Mm... Jag kan säga en som har kommit fram genom Almtunen här så tycker jag Marcus Högström som sen gick till Djurgården hade en bra resa där med Djurgården. Han skrev kontrakt med Calgary tror jag. Så han hade problem med ryggen tror jag år. Så. Ja, men väldigt skicklig spelare också. Så jag säger han. Det blev 632 NHL-matcher, grundspelsmatcher. Två SM-guld, två VM-silver, två OS-turneringar. World Cup var med också. Mm. Det har vi inte pratat om. Nej, 
Jag missade det där. Ska vi göra det då? <laughs> <laughs> Nej, men återigen, jag har liksom inte haft någon flyt där heller som, man säger, som i OS och World Cup. Utan det har blivit stor tid ganska tidigt, tyvärr. Fast vi har haft bra lag så, här, så har vi inte fått, fått ihop det. Återigen, enstaka matcher det gäller att ta lite extra flyt. Små marginaler. Mm. Du, sen har du ju en jag har ju barn också. En son, mm. Jakob Ragnarsson som är född i Kalifornien det pratar vi om. Mm. 99, september 99. Dräftad av Rangers i tredje rundan. 70 spelare totalt i, i dräftaren 2018. Eh, back också. Mm. Ja, är han mm. pappa upp i dagen? Om du får säga själv. Nej, det är väl inte riktigt mm. kanske. Han kanske åker lite bättre skridskorna men jag gjorde en lite bättre teknisk skolad så. Uh, nej men sen vissa likheter kanske man kan säga. Ja. Uh, uh, sen är det klart att han är bara 19 år också så han, har ju, han är en bit på väg. Men ja. Vi behöver jobba på lite saker för att liksom kunna ta ja, steg för steg, bli bättre och bättre. Han är i Antuna nu. Ja, mm. i Antuna. Ja. Mm. Ja, jag förstår också som är dräftad för Detroit, det är riktig hockeysläkt har du hört. Ja, Andra runda. Det, det har blivit det. Ja, ja. ja. ja det är hur? Det är det. Du pratar jag om Gustav Lindström. Ja, mm. precis. Han är i frörundan. Ja. Ja. Mm. Ja. Ja. Det, det är klart att det, att det är roligt att mm. det går bra för en nära och kära. Så där, att, ja. Om man tänker tillbaka när de var små och de sprang runt i, i, i Charles-tröjor eller ja, Tekronetröjor och så har de själva varit med och representerat Sverige också i Norrlandslag och sen som Gustav spelar i Frölunda i SHL och skriver NHL-kontrakt så det är klart att det, det, är, det är häftigt. Det är det. Vad ger du för råd? Alltså det, du, du har ju varit med och spelat väldigt många matcher på, på hög nivå. Mm. Eh, lyssnar han på dig eller tycker han att du jobbar och vinner petar? Naturligtvis respekt för det du har gjort men tycker han mm. att lägga av farsan? Jag vill göra det själv. Ja, jag, har ju, jag har ju inte varit så, så påstridig när han var, var ung. Liksom. Det, det har jag inte utan ja, hållit på med det han tycker är roligt. Vad var det stött? stötta han liksom och lika med, med dottern också mm. att ja, stöttning. Vad ja, får man in då förresten? Ja, det är fotboll och innevande. Fotboll och mm. ja. Ja. Nej men så det, det viktiga, jag, jag har sagt till dem att de ska tänka på AIK. De tänker på AIK? Mm. Vadå <laughs> då? <laughs> Nej men aggressiv, aggressivitet, ja. initiativ och kämpa. Ja, ja, ja. De, de tre. Så det brukar säga till dem, tänk på AIK idag. Tänk på AIK, ja. Säg det så gammal djurgård där. Ja, precis. Helt säkert, ja. ja. Nej, men jag tror liksom att man får inte, i alla fall min filosofi att inte prata för mycket om sådana saker. Utan jag tycker det är viktigt att man kämpar och ja, man ger allt när man tränar och spelar. Sen givetvis måste det finnas glädje. Och att, ja, det tycker jag är viktigt. Men det händer ju ja. någonting med, med er som når den allra högsta nivån. När ni kommer in på isen eller när det är dags för match. Det tänds ju någonting mm. som bara, bara, det bara slår in. Mm. Kan du beskriva det? Alltså för det som går, går. Nej, det, jag vet inte, det är svårt. Men det är lika nu också när man, när man är med i omkring. Ibland kan man känna att man vill kliva ut på isen. Och, men just den här någon typ av känsla man får att fan, nu är det match, nu kopplar vi på. Nu går vi ut och tävlar, vinner dueller. Ja, jag, jag, jag kan inte ta på riktigt, men liksom den här känslan liksom kopplar på, ut och tävla. Det var en av det som, som drev en i, i många år som gjorde att man ja, tyckte det var kul också. Men vad var det som hände det vet jag inte riktigt. Det var det bara sker naturligt. Ja, ja, ja. på no, no, något sätt så ja. kommer det fram. 
honan ja. som att ut och jag tror också har man inte glädjen då blir det väldigt svårt att kunna gå ut och hitta det här också. Ja. Så det gäller att ha glädje i det man gör. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Fru, mm. Eva, Eva, ja, mm. var med alla år. Ja, hon, jag tror vi träffades 94. Ja, hon är från Storbreta. Ja. Innebandy metropolen Storbreta. Precis. Ja. Mm. <laughs> ja, vi träffades där 94, sen följde hon med direkt. Vi bodde inte ihop någonting i Sverige när vi flyttade till USA. Så hon följde med direkt. Gjorde hon. Ja, hur har hon tyckt om att hänga med? Ja, det klarade bra, det var bara på två ställen. Mm. Ja. Nej, det är klart att i början var det lite jobbigt när man kommer till ett nytt land och man känner ingen och hittar någon, någon sysselsättning. Eftersom vi inte får jobba och sådär. Så. Hon är en hässa i från början så hon, hon träffar ju en, en inte äldre dam ska jag säga, men en, en kvinna som hade hästar och kom in den vägen. Så, så efter ja, första halvåret så ja, kände hon sig ganska varm. Och, och, ja, precis. Och sen liksom lär man ju känna mera folk runt omkring i området också. Svenskar som bor där och man lär sig hitta bekanta. Var det mycket svenskar som bor där runt ja, i Ja, ganska många. Precis, ja. mycket datafolk, Eriksson och allt möjligt där. Mm. Vad, vad, jobbar, vad gör Eva idag då? Eva idag är lite fotvård och massage och sådana saker. I Björkling in, eller i, i Uppsala? In i Uppsala. Mm. In i Uppsala ja. Ja, ja. Så hon har sitt eget där och pysslar med det. Mm. Eh, som tränare, alltså du, du eh, har ju bara varit i Almtuna, det är dags att mm. åka någon annanstans snart va? Jag var där i ja, vi är åtta säsonger ja. tror jag. Ja, ja. Mm. ja. Vad, 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 vad är du för drömmar som, som tränare? Nej, men det, det är väl klart att man siktar på att komma eh, högre upp också i, i ja, SOL eller något sånt där, att kunna träna på högre nivå. Ja, absolut. Eh, 
Men som sagt, det, det har ju varit bra för mig också att kunna bo kvar där jag bor. Ja, kunna vara mycket med, med barna också hemma. Ja, det är en social grej. Ja, alltså det, absolut. Det, du, du, vet ju, du vet ju, alla tjänare vet att de kommer få sparken. Ja. Förr eller senare. Då åker man dit. Så får du, ja, det var som sa, det kan ta två månader, det kan ta två år eller 22 mm. år. Men, men förr eller senare ja. så får alla tränare sparken. Mm. Ja visst är det så. Med något undantag så är det Alex Ferguson. Så, mm. Så, så, mm. Eh, ja. ja men det är man införstådd med när man håller ja, på med det här. Och det innebär ja. att du kan ju hamna i, i Umeå. Mm. Du kan ju hamna i... i Ja, i Göteborg eller i... Sådana saker blir också lättare när barn är väl, där man inte är så, så låst av barna. För det tycker jag också har varit viktigt att man kan spendera mycket tid med dem i den här tiden. Det har känts viktigt för mig. Ja. Och det har jag kunnat gjort också, så det ja. är jag tacksam för. Så, men nu börjar jag öppna upp så dottern går i... Jag ska börja gymnasiet ja. och, och sonen mm. är ju till och med draftad för fasiken ja. av Rangers. Kanske försvinner ja. snart. Ja, <laughs> ja det är det. Ja. Ja. Men du, varför tror du att det är så, varför, varför tar du emot så med, med det, eh, europeiska kurser i, i, i Nordamerika tror du? Ja, det, jag vet inte hur många det är som har varit, ett par stycken som ja, har haft det. Ett par stycken med några finländare ja. och sådär som har varit mm. där. Men, men det är inte, det är inte så, det här var ju, så var det ju i England också. Sen mm. kom ju, den kom ju Arsene Wenger och sen är det ju mm. nästan i stort sett varenda en. Jag säger så därför att kanadensarna eh, mm. är ju gamla egensmän. Va? De var ju samma synsätt <laughs> på saker och ting. Så när, <laughs> när, det väl, när det väl blev en revolution så blev mm. det väldigt kraftigt. Mm. Kan du säga att det kan bli en sådan i NHL också? Ja, revolution tror jag är svårt att säga ja. att det ska bli. Jag tror ändå som sagt kanadensar och amerikanerna tror ändå gott om sig själva också att de fixar det där på ett bra sätt. Ja. Men man vet ju aldrig hur det kommer in någon som lyckas väldigt bra. Det är klart att du kanske andra också tänker att vi, vi satsar på en sån också. Så man vet aldrig hur det ser ut om 15-20 år. Ja, men kanske ja. lite grann så. Ja. Sen är, ja, vad man hittar på för idéer, ja, det, är svårt, det är svårt att säga. Hur ser du på, på ishockeys utveckling? Det har ju hänt en del nu mm. sedan du spelade, du var inne på dig själv. Det var mer fysiskt förut, det var mera ja, fasthållningar och... Ja. Regeltolkningarna är ju helt annorlunda ja. idag. På, på gott och ont kanske. Ja, tittar man nu så det går ju väldigt fort där ute. Eh, jag är lite inne på det här också just med tacklingen att, att kunna skydda sig själv också. Det här som man införde, jag vet inte vad, men ska man säga någonting när, när jag själv växte upp och man klev ut på isen, då, då visste man att om nu kan jag bli påkörd här. Att man är en helt annan, vad säger jag, när man klev in på isen, upp med huvudet, det, det kan komma spelare och köra över det. Nu tror jag mycket mer fokuserar man när de här spelarna var unga. De kunde åka runt hur som helst. De bara kollade på pucken liksom bara köra. När man inte får tacklas. Så jag kan tycka ändå att eh, när de är med så varför inte lära dem direkt när de börjar. Att vetskapen att jag, med, jag kan få en tackling här nu. Det, det tror jag många åker dit på nu. Att de, de har någonstans har med sig här i, i ryggmärgen att eh, men jag kan åka runt lite här. Så sen klart, det går ju jättefort idag och det är klart att det händer olyckor men jag tycker att det är lite väl många just tacklingar upp mot, mot huvudet hela tiden också. Är det respektlöst? Eller är, det, alltså, eller är, det, är de dåliga på att läsa spelet? Eller sämre? Nej, ibland kanske man har att ta in en tackling på något som, som kan träffa lite längre ner på kroppen men av, ja, man kanske lite sen in om man gör justerar för att liksom få träffa någon del av kroppen och så ja, sticker mm. upp en arm eller armbågen och sånt där. Svårt att ta på tycker jag. Men jag tycker att det händer lite för mycket. Dels har vi ändå puckhållaren 
ett ansvar också att förvissa sig om när man går in i situationen att man kan bli tacklad eller inte vända ryggen till. Och ibland också liksom att om man åkt gott i fällan, nej men, ta smällen, skyddar det, ta smällen, skit i pucken. Och många är lite för naiva att tycka att man vänder om och man har pucken i besittning. Man har inte riktigt koll på vad som kommer emot. Så det, det, det är svårt. Det är många olika grejer som leder fram till att vi får så många. Men vad ska vi göra åt det i regeländringen? Eller ska spelarna utbildas bättre? Vad det var inne på? Är det ja, men jag tror det är lite, lite utbildning också ja. liksom på det som man delar ut en tackling. För nu när de lär sig tackla så är de 11, 12 år någonting sånt där. Ja det, är ganska sent. ja, det är ganska sent, ja. Att lära sig ta en, lära sig sätta in en bra tackling. För en tackling ska ju vara någonting att man gör en fördel att kunna vinna en puck längre fram, kanske. Så det kan jag tycka liksom att i tidåldern då få lite mer kunskap om hur man använder kroppen på ett schysst och bra sätt. Sen kan jag tycka också liksom kanske lite grann med att ha man att kunna stänga vägar om du äger isen fram för att kunna stänga lite vägar. Det får man kanske inte göra lika mycket som man fick göra förut heller. Så. Nej, men jag tycker det har hänt för mycket saker i, i svensk hockey just med, med disciplinärenden. De har ju fullt upp dem. Jaha, disciplinärenden, ja. <laughs> ja. ja. Är, det någon, är det någon regel du skulle ändra i, i hockeyn om du fick chansen? Ja, det, är, det är svårt att sitta här nu och, och, och jag har inte tänkt så mycket på det heller om det är någon, någon regel som skulle göra någon stor skillnad direkt så. Men, men jag tycker att det, det, är, det är mycket spel i ytterzonerna nu. Ska, ska, blir... vi gör, ska vi gå, tycker du att vi ska ha NHL-mått på våra rinkar? För det är, det är mindre rink och det blir närmare till målet. Hur vi mm. än pratar om så blir ja. det närmare till målet. Men mm. vi, många som säger att vi ska ha vår skridskåkning och våra, det, det här. Men, men du, mm. som, har, du Nej, som har erfarenhet från båda. Jag, jag personligen kan jag tycka att det är lite roligare att spela på liten rink. Mm. Man är lite mer involverad, lite tajtare. Så. Så det tycker jag skulle kunna vara en, en del. För tittar man där blir ganska mycket mål i, i matchen också. Det är mycket målchanser som skapas. NHL-lagen på stora rinkar, det hamnar också ute i hörnen. Det är nog där ja, ja, det, ytan ja, finns. Ja, 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 ja. Är det så? Att kunna få lite mer rakare spela in mot kasse. Skapa lite mer målchanser. Det är lite på något sätt min känsla att det blir mer taktiskt. Ju större rink det är, ja. ju mer taktiskt blir det. Ja, visst ja. är det så. Och tittar man, jämför man hur hockeyn såg ut på 90-talet liksom, Då var det liksom lite mer det här styrspelet också Man kunde hämta lite mer fart, komma i bågar och lösa ja, Såga sig igenom Det tycker jag inte man ser lika mycket nu heller Utan det är mer lite rakt och chippa puckar Och få ner dem i motståndarens hörn Och börja jobba därifrån Faktiskt Ja, så alltså, lite mindre rinka kanske Ingen dum med det Nej, Finland får de ju välja Ja, ja. Mm, precis Annars då, har du någon devis du, du lever efter när du sparkar av det täcket på morgonen och säger nu ska Marcus Agnesson upp och göra en kanon då. Är det någonting som du liksom eh, ledord eller devis? Nej, in, inte. Jag kanske kommer på mig själv ibland liksom att eh, ja, nej, men att, man, att man har det ganska bra. Men tar man, man tar mycket fivet. Eh, framförallt när man känner sig fresh i kroppen. Eh, då då glömmer jag bort hur det är att ha ont också. Är det någonting som kom när du känner det här med hjärtat? Att, att du fick en annan tacksamhet när, nu när du vaknar och känner att allt är bra? Eller var det? Ja, men det är klart att det, att det blir en oro framförallt när jag hade de där problemen. Och man kände när man ligger i sängen och så att hjärtat liksom börjar skena iväg. Det är klart att det blir en oro. Så det är jag är väldigt skön, nöjd över att 
just nu att jag mår bra där och inte har, utan jag sover ju väldigt bra om nätterna och lugnt och fint sådär. Så det gäller ju att påminna sig själv egentligen. Och där kanske man är lite dålig på att, att göra det. Utan man tar mycket för givet liksom att ja, det är så här det ska kännas. Och, när, när man känner sig bra. Att, men det, det är svårt där också. Tycker jag. Ja, <laughs> att intala sig själv liksom. Att vara nöjd med, med dagen man vaknar upp och känner sig fräsch. Jag känner jag som träffade för ett par, tre år sedan. Han har ju en sjukdom han, han, han sa till mig det så, ja, du, så, när, när, man, när man är frisk Då har man tusen önskningar När man är sjuk då har man en ja. och det är, först, först då kanske ja. Som vi vaknar till så ja, det, men, visst är det Lite så. tacksamhet under tiden Vi mår ja. bra kanske inte ja. Det var mm. ja, bra. klokt Sagt mm. av dig Marcus Jag lyssnade på dig förut När du ja. pratade med Lasse Falk där ja. Min förr när vi var till Ryssland Ja det var, det var ändå lite roligt när var det träningsläger i jag var tog tid på träningsläger jag skulle spela mot CSKA och det var något lag till tror jag och jag och Galea Motsas delar rum och vi försover oss en morgon och vaknar upp och tittar på klockan, jag tror det är två timmar senare, tar taxi ut till träningsanläggningen, kommer dit då kommer laget av isen när de tränar redan så vi är ganska sena. Då hade vi Putte och Lasse Falk som de tränare. Så då med i, när de andra sitter och tar av sig utrustningen så säger Putte så här tror jag att det var. Eller Falken att ja, Ragnarsson och Galea Motsas, ni som var sena, ni får springa tillbaka till hotellet. Mm. <laughs> så vi fick dressa om där till löpakläder och ge oss iväg. Och när vi springer ser vi att bussen kommer i bakan så då springer vi ut i den här dip- eller diplomatfilen mitt i vägen. Mm. <laughs> så när bussen åker vi springer vi där och vinkar till, till bussen <laughs> mitt, mitt i gatan. Alltså. Och det var ju ganska långt, det var en 12 kilometer. Ja, ja visst. Ser du. Hittar och, ni vägen då? Eller? Ja, jag hittar ju si och så. så och Galle emot så han sprang ifrån mig. Så jag kommer riktigt inte ihåg hur jag hittade tillbaka. Men det gjorde jag. Vi alltså, bodde i något stort hotell där. Så det var... <laughs> Nej, men just det där, det kommer jag komma ihåg för alltid. Man försover sig först på liksom träningsläget med, med Djurgården där. Och tar taxi tillbaka och springa hem sen. Mitt i gräddfilen. Du har aldrig försovit igen eller? Nej, det får man lära sig lite. att Håll tiden så <laughs> klarar man sig bra. Mm. Ja, det var lite roligt faktiskt. Mm. Marcus Reinarsson, tack så mycket ja, tack, tack. Så tack. tack för att du lyssnade Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter Niklas Eller hemsidan niklasholmgen.nu Facebook-sidan Holmgen möter ett annat alternativ Har det så gott så länge Hej hej Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 